0: Also ich habe das die letzten Jahre richtig krass mitbekommen, dass vor allem einfach viel, also ganz krasse Vielseitigkeit ne, in MV zu vorzusehen ist, was, was so die Musik, die Kultur betrifft, äh, wo vorher wirklich nur noch Rock und Metal war, sage ich mal. Da haben wir jetzt schon echt viel Pop, Funk, äh, Hip-Hop sowieso, Rap-Musik also total bunt gemischt irgendwie. Und äh, ist halt cool zu sehen, dass das so wirklich so, so vielfältig ist. Ne? Mhm.
1: Wer an bekannte Musikacts aus Mecklenburg-Vorpommern denkt, dem fallen spontan Materia oder feine Sahne-Fischfilet ein. Doch die Musiklandschaft in MV hat weitaus mehr zu bieten. Zum Beispiel mit Esco. Das Alternative-Hip-Hop-Duo aus Rostock verbindet seit sieben Jahren Deutschrap mit Gitarrenklängen und Elektrobeats. Dieser unverwechselbare Sound, gepaart mit hochaktuellen Texten, machte Esco weit über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt. Und damit moin und hallo zur Jubiläumsausgabe vom Wellenrauschen Podcast. Mein Name ist Oliver Kramer und in Folge 50 habe ich mit Erik und Thomas von ESCO geschnackt. Da Erik derzeit in berlin weit, nahmen wir den Podcast via Zoom auf. Deshalb ist die Tonquali diesmal auch etwas unterschiedlich. Ich habe die Künstler gefragt, welche musikalischen Wurzeln sie haben, wie sie ihr Hip-Hop Projekt ESCO auf die Beine stellten, und inwiefern sich die Musiklandschaft in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren verändert hat. Und natürlich sprachen wir auch über die Corona-Krise, die vor allem Künstler wie Erik und Thomas besonders hart getroffen hat. Trotzdem schöpften die kreativen Köpfe aus der Krise neue Energie und brachten 2020 die EP »Nix kann, alles muss« an den Start. Welche gesellschaftlichen Themen sie in den Songs verarbeiteten und was ihre Fans in den kommenden Wochen und Monaten noch alles erwarten können, verraten die beiden Musiker im Wellenrauschen-Podcast Nummer 50. Dieser Podcast wird präsentiert von Rohalm. Endlich schlürfen dürfen! Erstmal herzlich willkommen, ähm, Erik und äh, Thomas von ESCO. Schön, dass ihr dabei seid beim Wellenrauschen-Podcast. Wir freuen uns auch, hi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es jetzt mit etwas Verzögerung äh, geklappt hat. Nein, also wir haben immer mal einen Termin gesucht, vor allen Dingen persönlich. Wir wollten uns persönlich treffen und es kam immer wieder was dazwischen. Und meistens war es so, auch ich äh, vor einem Jahr wollten wir schon, dass äh, Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat oder wir einfach unser eigenes Zeugs zu erledigen hatten. Und wir haben gesagt, ey, wir wollen es nicht übers Knie brechen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, cool, ähm, dann machen wir es eben jetzt äh, per Zoom. Erzählt mal, wie, wie, wie seht ihr das zurzeit? Es hat uns ja wieder eingeholt, alles hier so. Ich wollte nicht dieses leidige Thema heute groß auswälzen, aber es berührt euch und uns ja dann trotzdem. Erik, du bist gerade in Berlin und ja, es ist jetzt kein super Lockdown noch nicht, aber kann ja, was nicht ist, kann ja noch kommen. Wie nimmst du das aktuell wahr?
2: Ja, also in Berlin, ich sage mal, ist grundlegend im Herbst die Stimmung, glaube ich, ein bisschen trister auch sowieso und nicht ganz so schön, gerade das Wetter, viel Regen und kalt draußen, ähm, dementsprechend drückt das sowieso auf die Stimmung. Äh, wenn ich auch Corona noch dazu kommen würde, dann äh, wäre es wahrscheinlich auszuhalten, aber dadurch ist natürlich aktuell äh, immer mehr Leben einfach, wo halt wirklich man 2G einfach vernimmt, dass draußen dran steht 2G und nicht mehr 3G oder so weiter, ähm, was für mich noch relativ okay ist, weil ich bin halt auch doppelt geimpft, Thomas auch. Äh, von daher ist es jetzt nicht, dass uns das aktuell so krass beschneidet, aber man schaut natürlich schon, dass man nicht mehr so viel irgendwie wie jetzt vielleicht noch vor zwei Monaten, als man irgendwie geimpft war und alles machen konnte, äh, nicht mehr so viel irgendwie in Bars abends oder in, irgendwie Clubs am Wochenende mal unterwegs ist, dass man das jetzt auch ein bisschen wieder einschränkt, weil die Zahlen ja doch irgendwie ganz schön äh, besorgniserregend angestiegen sind. Ne?
1: Ja, also äh, man macht vielleicht jetzt nicht mehr so extrem, klar, geht man noch weg oder aber weniger oder äh, gerade in Berlin jetzt oder schränkt sich ein ähm, bisschen ein? Ja, also ich
2: war, ich war jetzt... Ähm, wenn dann im kleinen Rahmen irgendwie, dass man irgendwie ein Basket oder so. Also ich muss jetzt tatsächlich auch aktuell nicht haben, in irgendwie, ja, große geschlossene Räume brauche ich jetzt aktuell auch nicht. Ähm, ja. Genau, deswegen versucht man da so ein bisschen auf die kleinere Nummer auszuweichen. Ja. Das klappt ganz gut.
1: Thomas, wie ist denn das bei dir? Du bist ja jetzt hier mit mir in, in Rostock, aber wie haltet ihr denn äh, so miteinander dann auch Kontakt? Ähm, auch per Zoom oder ihr telefoniert mal oder fährst du dann auch noch nach wie vor ab und zu mal nach Berlin?
0: Es äh, ist tatsächlich auf dem digitalen Wege ja, wo wir alles abmachen. Äh, ist, zum Glück äh, gibt es die Technik her, na, dass ja. man das auch wirklich so abhalten kann. Also vieles passiert wirklich per Telefon, per WhatsApp, ja. ähm, per Videocall. Äh, wir nutzen das einfach alles. Äh, wir schicken uns Song-Ideen hin und her über die Dropbox. Ähm, ja, also das ist so. Mittlerweile der Weg, den wir äh, eingeschlagen haben, äh, der uns ja. das aber auch noch weiterhin ermöglicht, dass wir dann irgendwie zusammen was machen können. Da
1: kommen wir nachher nochmal zu, äh, wenn wir über ähm, ja, euer Album sprechen und über die Songs, wie die gemacht werden. Aber ähm, aktuell, wie, wie, wie schickt man das dann? Das schickt man dann so hin und her, die Dateien? Oder äh, einer? du bist dann vielleicht auch eher fürs äh, Zusammenschneiden? Oder wer macht das bei euch, Thomas? Ja, genau, also wir arbeiten mit jemandem zusammen, der für
0: uns die Beats bastelt. Und, äh, ja, das passiert dann halt in einem Studio direkt. Äh, dann werden die Sachen irgendwo gespeichert. Wir kriegen sie per WhatsApp. So, dann, ich sag mal, schmiere ich meine Gitarrensachen darüber. Äh, das Ganze wird dann wieder exportiert. Dann kriegt Erik die Datei. Äh, er guckt nach einem Text, was könnte passen. Ne, welche Emotionen sind quasi dort ja, zu hören. Und dann, so ist das eigentlich der Werdegang. Also, alles also über muss, drei Ecken.
2: Aber man muss sagen, wir versuchen halt schon, wenn ich dann mal äh, in, also Rostock doch irgendwie über das Wochenende bin, alle paar Wochen, dass wir versuchen, uns das schon auch zu drittern zu treffen, weil es irgendwie doch was Schöneres ist und besseres Arbeiten ist halt, wenn du gemeinsam im Studio sitzt, ja, sitzt da irgendwie für deine sechs, sieben Stunden, trinkst da zwei, drei Bierchen nebenbei, hast eine gute Zeit und bist dann halt auch so produktiv zusammen, zu dritt. Und da entstehen manchmal, finde ich, dann irgendwie auch bessere Sachen noch, die einander zahlen, als wenn man irgendwie sich das alles nur jetzt irgendwie über einen ja, äh, Online-Weg hin und her schicken würde. Ne? Das ist auch immer ganz wichtig, finde ich.
0: Definitiv. Also die ist immer die Reaktion von den anderen ist natürlich einfach viel, viel schneller, ne? Das ist ja. so.
1: Klar, heute ist extrem viel möglich, einfach durch das Digitale, wie wir uns jetzt hier unterhalten. Man kann sich alles hin und her schicken. Wie du gerade äh, erklärt hast, Thomas, gibt sein Part dazu. Aber das gemeinsam im Studio sein, äh, physisch anwesend sein, ist doch vielleicht dann doch nochmal anders, ne?
0: Ja, das fehlt auch tatsächlich. Also wir haben uns ja äh, damals noch im, im Proberaum immer getroffen, regelmäßig haben wir ein bisschen rumgejammt, so das Übliche einfach, was man so macht, um ein bisschen äh, zu experimentieren und das ist halt ja aktuell nicht möglich, so.
1: Weil du es gerade sagst, Thomas, eine schöne, schöne Überleitung. Äh, äh, ihr habt euch getroffen beim Jam. Äh, wie, wie fing das bei euch so äh, an? Vor, vor einigen Jahren dann sicherlich schon äh, eure ersten äh, Schritte in die, in die Musik. Hat jeder erst so, wie es oft so ist, sein, sein Zeug gemacht? Und dann hat man sich irgendwo kennengelernt und dann zusammen Zeugs gemacht?
0: Also wir kennen es schon relativ lange, muss ich sagen. Äh, ich habe Erik durch äh, seinen Papa kennengelernt. Und äh, jeder hatte vorher so seine eigenen musikalischen Wurzeln. Also ich komme eigentlich eher so aus dem ja, Alternative-Rock-Bereich, ähm, Schrägstrich-Metal auch, also habe was komplett anderes gemacht damals. Ähm, und äh, ja, Erik, ich weiß gar nicht, was hast du damals, du hast eigentlich damals schon Hip-Hop gehört. Also du warst ja, ich habe so
2: dieses typische, also Deutsch-Pop-Hip-Hop-Zeug äh, eigentlich, was wir auch heute machen, ja, ja. eigentlich. Äh, das war auch immer das, was ich, was ich äh, ziemlich cool fand damals und viel gehört habe. Ähm, habe aber alles immer noch mehr konsumiert und habe dann halt so angefangen, ja, die ersten stümperhaften Texte zu schreiben äh, auf den ersten stümperhaften Akkorden, die man so konnte. Ja. Ähm, und Thomas war ja auch, muss man dazu sagen, man sieht es ihm nicht an, natürlich, aber Thomas ist auch eine Ecke älter als ich. Also äh, ist, sechs, sieben Jahre? Ich weiß gar nicht. Sieben, ja. ne? Sechs? Sech, sechs Jahre sind es. Sechs Jahre sind es. Oh, aber es so ist, natürlich, Krass, aber ist ja. natürlich damals, ja. genau, in der jetzt Jugendzeit, sage ich mal, wenn Thomas ja so 19 war, war ich 13 noch. Das ist natürlich ein ganz anderer in der Zeit ne, ein Prozess gewesen, wo man da noch nicht so viel miteinander anfangen konnte und jeder ein anderes Entwicklungsstadium hatte. Äh, und eigentlich so, dann über die Band genau meines Vaters dann nachher, dass wir zusammen äh, Covermusik gemacht hatten. Und da habe ich dann nachher die Chance ergriffen, als Thomas äh, das mit seiner anderen Band in die Brüche ging. Da dachte ich mir, Mensch, Lass uns noch was starten zusammen, was Eigenes, weil ich auch viele Ideen schon rumliegen hatte. Und ja, so ist es eigentlich entstanden, dass wir dann ja. das Projekt ESCO gestartet haben.
1: Erzähl mal äh, noch mal einen halben Schritt zurück, Erik, wie Ben von deinem Vater. Das heißt, du bist familiär äh, vorbelastet musikalisch. Äh,
2: genau, genau. Äh, mein, also es kam das jetzt so: Mein, mein äh, Vater ist tatsächlich vor, mittlerweile sind es elf äh, Jahre, äh, nee, zehn Jahre ist jetzt, bald elf, äh, verstorben, tatsächlich ja. auch schon. Äh, und wir haben auch viel Musik mehr gemacht in der Familie und in der Band habe ich immer so ein bisschen auch Spaß mal mit äh, aber Thomas war schon relativ früh in der Band eigentlich mit verankert als Leadgitarrist äh, ihr habt immer so auf, ne, auf, auf Dorffesten und so weiter so ganzen Coversachen gespielt viel ähm, und dann kam das irgendwann so, dass ich von der Band quasi gefragt wurde, weil ich war dann so 17, 18, ähm, ob ich nicht äh, dort mitmachen möchte einfach und dort äh, quasi den Platz von meinem Vater sozusagen äh, einnehmen möchte ähm, und ja, das haben wir dann eine Weile gemacht und daraus ja, wurde dann der Kontakt immer enger, genau ja.
1: und äh, wenn du sagst, das war eine Coverband das heißt, am Anfang war es mit Sicherheit alles ganz normal rockig und du hast äh, gesungen und das andere hat sich dann Esco erst später äh, sozusagen herauskristallisiert ja?
2: Genau, also es war wirklich rein äh, angelegt auf ähm, wir machen Covermucke zusammen in einer äh, ja, fünfköpfigen Band äh, und das andere war, war dann wirklich eher so eine Sache, man hat nochmal eigene Ideen gehabt, hat Bock sich selbst irgendwie zu verwirklichen mit eigenen Vorstellungen von der Musik, ähm, weil ich finde es einfach, also jeder, der das kennt, ähm, Cover-Sachen zu spielen und die auch live zu performen, aber auch eigene Sachen, äh, kennt, finde ich, so die Licht- und Schattenseiten von beiden. So, Ich finde, bei Cover-Mucke ist meistens natürlich cool, dass du die Leute direkt erreichst, weil alle kennen die Songs im Normalfall äh, und machen mit auf Dorffesten und da ist immer eine super Stimmung und keine Ahnung, äh, singen den Text vielleicht mit. Uh, bei, bei eigenen Sachen ist dann aber doch irgendwie schöner, wenn es dann irgendwie Feedback gibt, wenn man irgendwie Leute hat, die den Song kennen und Leute erreicht, dann ähm, ist es meist immer ein sehr ehrliches, ein sehr persönliches Feedback, was dann immer noch besonders freut.
1: Ja, und äh, Erik, weil du gerade sagtest, deine ersten äh, kleinen Schritte im, im Hip-Hop-Bereich, ähm, wer hat dich so damals äh, inspiriert? Ich weiß gar nicht, so vom Alter her äh, war das Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ach, das war doch auch eine richtige Deutsch-Hip-Hop-Welle, die da äh, über, über uns schwappte, hätte ich bald gesagt. Ich habe das auch viel gehört. Ähm, es gab ja. natürlich da so Auswüchse, wo man heute sagt, Oh Gott, oh Gott. Aber das gehörte <lacht> damals dazu. Das ist so, genau. Also bei mir war es tatsächlich,
2: ähm, auch wenn ich vielleicht schon ein bisschen verbrauchter aussehe, aber es wäre eher so mit, mit Mitte, Ende 2000er <lacht> äh, bei mir. Äh, nein, auf jeden Fall ähm, war das äh, viel Sammy Deluxe tatsächlich. Fand ich richtig gut immer. Äh, aber auch mehr so die poppige, äh, ja, so die Rap-Pop-Richtung. Also mit Clueso, der kommt ja eigentlich auch aus dem Rap ursprünglich. Äh, ist er dann immer poppiger geworden, eigentlich immer mehr die Singer-Songwriter-Ecke. Aber auch so Freundeskreis-Max-Herre-Sachen und so, das fand ich immer schon ziemlich cool. Äh, hatte tatsächlich jetzt nie so den Fabel dass ich selbst Lust hatte auf diese Gangster-Rap-Sachen oder so. Ähm, ich hatte immer irgendwie Bock auf so Hip-Hop mit, mit Message und Gehalt eigentlich auch. Genau, also auch wenn ich mir natürlich einige Sachen da trotzdem gerne mal irgendwie ironisch und lustig angehört habe. Aber genau, die eigene Kreativität ist dann eher so in solche Sachen geflossen. Genau.
1: Schön. Äh, und Thomas, bei dir war er dann so der, wie du schon sagtest, der Metal- und Rock-Einfluss, ja? Schon früh gegeben?
0: Genau. Es also, ist nicht so, dass ich dass ich gar keinen Hip-Hop gehört habe, aber nicht, nicht so bewusst, glaube ich, wie Erik einfach. Ja. Und äh, ja, beim Business halt so die typischen, es hat angefangen mit Nirvana, ne, dann ging es weiter, Foo Fighters, direkt angeknüpft, äh, Papa ja. Roach, alles, was so danach kam. Ja, das hat man sich dann so gegeben. Aber es sind auch so Sachen wirklich, wo man... In, in der Kombination, in der wir sind, äh, zählen kann tatsächlich. Das äh, ist eigentlich so das Lustige daran.
1: Äh, es ist ja, ich will nicht sagen, eine ungewöhnliche Kombination, aber es sind ja doch recht rockige Klänge, elektronische Musik, die äh, immer wieder die Beats habt ihr angesprochen und das hip hop ähm, Als ihr euch damals zusammengefunden habt, musstet, musstet ihr da anfangs selber immer noch ein bisschen schmunzeln <lacht> und äh, gesagt, oh Gott, wie passt das hier zusammen oder ging das sofort fließend ineinander über?
2: Ich fand, es war erst äh, im ersten Moment, noch übertrieben äh, schmalziger und viel zu viel viel zu poppig und viel äh, ja viel zu unkantig tatsächlich, oder Thomas? Ja, ist, also
0: wir haben ja eigentlich relativ klein angefangen. Was heißt klein? Wir waren vorher auch nur zu zweit, aber ähm, es ging halt sehr also akustisch los. Wir haben einfach nur eine Akustikgitarre gehabt. Ja, und Erik hat gerappt und ich hatte dann so hin und wieder mal äh, so ein, so ein Backing-Gesang. Ne? Ähm, mehr war es auch gar nicht. Also total komprimiert eigentlich und also das clean, Ganze ja. ne, und das, das hat sich halt einfach so entwickelt über die Jahre, dass man versucht hat irgendwie noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr, weil man gemerkt hat, okay irgendwas fehlt immer noch, so und jetzt ja, hat man sich halt einfach mit, mit den Beats soweit immer auseinandergesetzt und, und feilt halt einfach immer daran und ja, das ist so
1: ja, äh, vielleicht um das nochmal so ein bisschen für unsere Hörer äh, zu erklären, wenn wir auch gleich mal reinhören werden, natürlich Honest, äh, Alternative, Hip-Hop. Ähm, Erik, vielleicht könntest du das mal so ein bisschen überschreiben, was, was verbirgt sich hinter?
2: Ja, also wir haben uns bei Alternative einfach gedacht, weil es ist ja schon mittlerweile äh, eine Art von Rap-Musik, die ja schon wirklich eigentlich ein bisschen weggeht vom Mainstream. Äh, es war mal eine Zeit wahrscheinlich, wo das Mainstreamiger war, aber mittlerweile ist ja irgendwie gerade im Rap-Hip-Hop-Bereich was ganz anderes, so wirklich im, in, in der Mitte einfach. Und ähm, deswegen alternative, aber auch unter dem Aspekt, weil wir ähm, nicht immer, aber in vielen Tracks auch äh, versuchen, ja, gesellschaftlich irgendwie kritisch äh, zu sein oder uns ja auch mitzuteilen, unsere Meinung, unsere Position zu bestimmten Sachen. Ähm, und deswegen, genau, war das so ein bisschen auch der Grund, warum wir äh, das Ganze so alternative in diese Richtung eigentlich gegangen sind äh, oder gehen und und Hip-Hop und Rap halt, weil wir uns, glaube ich, dann doch eigentlich im Selbstverständnis etwas mehr zum Rap zählen und zum Hip-Hop-Bereich zählen als zum Pop-Bereich. Ähm, auch wenn natürlich verschwommen sind, sage ich mal. Und ähm, wie wahrscheinlich für die Hardcore-Rap-Fans und Hip-Hopper zu wenig Rap sind und, zu, und für, die, für die Popper zu wenig äh, Popmusik sind. Ähm, aber es ist ja heute auch das Schöne, dass man da irgendwie so ein bisschen crossover-technisch viel machen kann. Ähm, ja. Hatten wir ja gerade schon angesprochen mit Thomas, äh, Egetan-Sounds. Genau, das war eigentlich so ein bisschen der Gedanke hinter dieser Beschreibung, die wir dort haben.
3: Starte den Polo und eine Playlist von den, Ein Gefecht auf engstem Raum, wie vor der Wende. Voll bis zum Dach, hab nur das Nötigste dabei Fünf Paletten Faxe und ein freimanns für drei Vor uns das Wochenende, es glänzt wie Gold Hab mich schon lang nicht mehr auf so viel Schlaf zu gefreut Und auf nur rastigen Boden, in dem Rain Cave vor der Mainstage pogen Trichter saufen und Nudeln aus Konservendosen Unsere Hüllen fallen wie Blätter immer vor der letzten Hook Egal bei welchem Wetter, wir haben sie shirts in die Luft Lass mich ein, lass mich ein, lass mich ein
1: Fahrt aber diesen Weg ganz bewusst äh, eben in diese Richtung, dass ihr so äh, sozusagen diese Mischung haben wollt und da auch keinem gefallen wollt und sagt, äh, ich muss jetzt hier, wie du vorhin sagtest, äh, den harten Rapper ähm, raushängen lassen, weil ich glaube, ähm, die Geschichte zu erzählen, ähm, dass äh, Songwriter technisch einfach mehr, mehr herauszuheben, Geschichten zu erzählen, jetzt nicht irgendwie nur den Pöbel-Rap äh, zu machen, ähm, das, das ist euch wichtig.
2: Äh, auf jeden Fall, ich finde es aber auch gerade, also ich finde es cool, einfach, dass man sich selbst äh, nicht so limitiert, indem man sagt, man hat jetzt einfach die Schienen, die man fährt und das muss jetzt immer alles so klingen, äh, sondern dass man wirklich sagt, ey, wir haben Sound, äh, einen Song, wie zum Beispiel Verblendungstheorien von uns, ähm, der wirklich sehr kritisch auch ist und der ist ja wirklich irgendwie auch ein bisschen derber, auch ein bisschen derber gerappt vielleicht. Äh, wenn man den jetzt aber vergleicht mit ja, Songs wie ähm, ja, Souvenirs, viel, viel sonniger, viel, viel sommerlicher, äh, aber auch energetisch. Genau, dass man irgendwie versucht, da wirklich äh, große Bandbreite zu haben. Äh, auch bei neuen Sachen, die wir jetzt quasi äh, gerade fertiggestellt haben, die dann 22 rauskommen werden, da haben wir schon gut vorgearbeitet. Da sind auch viele Songs, die tatsächlich sehr poppig sind, aber auch wieder ein, zwei, die zwischenschlagen und wirklich vielleicht auf eine ironische Weise dann doch ein bisschen äh, derber und ein bisschen äh, ja, mehr Rap sind.
3: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Shoutout an Sokrates, doch alles hat seinen Preis. Denn vielleicht sollen wir nur das glauben, was man uns zeigt. Ich glaub, die Mondlandung war fake und Tupac ist still alive. Bill Gates will und schippen, ihm geht's nicht nur ums Geld. Ich weiß genau, Corona gibt es nicht wie Bielefeld. Doch selbst dieses Wissen Wert nur wenig. Frag doch mal Attila, den Menschenfängerkönig Beschönigt wird doch alles und für uns so inszeniert Oder was glaubst du, wie ist denn 9-11 wohl passiert? Ich hab mich letztens in im Facebook-Gruppen-Chat mal informiert Werden wir wirklich von Reptilien regiert? trump vernachlässigt sich schrieb Niemand kann das Gegenteil belegen Und das reicht doch schon aus Auch wenn es sonst keiner tut Wie schön, dass ich selber daran glaub
0: Genau. Aber ich glaube, man kann sagen, also trotzdem ist der Grundsound, den wir fahren, äh, also es ist glaube ich nicht so, dass die Leute sagen, okay, der Song passt nicht zu dem anderen Song, sondern das ist einfach der Grundsound, den wir trotzdem immer beibehalten und das ist glaube ich so das Wichtigste eigentlich, ja, ja. Ne, dass man sich da auch treu bleibt.
1: Wie habt ihr denn so die äh, Musikszene damals und heute wahrgenommen, speziell jetzt in Mecklenburg-Vorpommern oder auch in Rostock? Ähm, ich meine, irgendwie saugt man das ja dann doch auf. Zu Berlin kommen wir gleich. Ähm, äh, äh, da gibt es ja nun doch schon einige Bands, die über die Landesgrenzen hinaus äh, bekannt sind. Ob das jetzt eine Materia ist oder Feine Sahne, Fischfilet. Das ist immer so die ersten, die genannt werden. Mir würden nur noch einige andere einfallen, die jetzt auch in den letzten boah, anderthalb, zwei Jahren so bekannter geworden sind. Äh, wie habt ihr das wahrgenommen? Thomas, tauscht man sich da auch mitunter aus oder macht so jeder schon sein eigenes Ding?
0: Mm, das, also ich glaube, es wird schwierig, äh, Kontakt zu kriegen zu den Leuten, die es, ich sag mal in Anführungsstrichen, geschafft haben. Äh, aber man sieht, dass die, die Musiklandschaft hier sich in MV wirklich äh, geändert hat. Also ich habe das die letzten Jahre richtig krass mitbekommen. Ähm, dass vor allem einfach viel, also ganz krasse Vielseitigkeit äh, ne, in MV zu sehen ist, was, was so die Musik die Kultur betrifft, äh, wo vorher wirklich nur noch Rock und Metal war, sag ich mal. Da haben wir jetzt schon echt viel Pop, Funk, äh, Hip-Hop sowieso. Rap-Musik also total bunt gemischt irgendwie und äh, ist halt cool zu sehen, dass das so wirklich so, so vielfältig ist. Ne?
1: Erik, wie hast, wie hast du das erlebt äh, in den letzten Jahren, bevor du vielleicht nach Berlin gegangen bist?
0: Also
2: ähnlich wie Thomas eigentlich. Ich fand auch spannend, als wir 2014 angefangen haben äh, mit der Pop-Hip-Hop-Mucke äh, so da habe ich das Gefühl gehabt, dass es da nicht so viel anderes gab in dieser Richtung, mhm. tatsächlich. Äh, und es ist dann so nach vier Jahren oder so, so ich glaube 2018 rum oder so, oder vielleicht auch schon Ende 17, äh, wurde das halt immer mehr an Leuten, die ja irgendwie auch ähm, zwar derben rap auch machen, aber auch ähm, so in die Richtung vielleicht ein bisschen poppigere Sounds fahren. Äh, auch das wurde immer mehr. Kann natürlich auch daran liegen, dass man einfach durch den ne, immer stet stet stetigen ähm, Anstieg von Social Media irgendwie durch die Nutzung immer mehr mitbekommen hat, natürlich auch als irgendwie noch 2010 so. Ja. Ähm, das war wahrscheinlich auch eine große Rolle. Vielleicht war es auch schon immer da, aber im verschlossenen Kämmerlein dann wahrscheinlich. Genau, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, finde ich auch wieder ja. stattgefunden hat.
1: Ich habe äh, durch Social Media gesagt, ich meine, ich bin sonst ja ein Musikbanause, So viel Ahnung äh, habe ich nicht, aber ich höre natürlich auch verschiedene Sachen. Was mich halt interessiert, äh, bin ich auf Rob B gestoßen. Die Sonderschicht im Plattenbau. Ähm, hat mich äh, total geflasht, obwohl es total <lacht> durchgeknallt äh, es ist. Aber der Sound war, war gut. Kennt ihr den? Habt ihr, habt ihr davon schon mal gehört?
0: Ist äh, auf jeden Fall 80er gepaart mit NDW. Ja. Also ist, äh, sag mal so, Robbie hat äh, auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Ich meine, das ist erstens das Outfit und zweitens halt die Mucke so. Ne? Das ist äh, wirklich. Ja, siehst ja. du halt, siehst du und hörst du halt hier nicht.
1: Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, dass ich meine, das gab es vorher nicht. Äh, ob man das jetzt nun gut findet oder äh, schön findet oder sich gerne anhört oder den Typen sich gerne anguckt oder nicht. Diese Vielseitigkeit, äh, das hat man vorher so nicht wahrgenommen. Genau. Das bei uns hier so in einem Tauch, ne? Das ja. stimmt,
2: das stimmt. Also finde ich auch, wir hatten mal sogar mit ihm, wann war das denn mal? Vor einer ganzen Weile hatten wir mal so eine Aufzeichnung zusammen, die aber nachher gar nicht bei Rock TV, TV glaube ich, groß äh, äh, hochgeladen wurde oder so. Irgendwas war da doch. ein
0: problem oder so, vor drei, vier Jahren? In 2019 war das. Da hatten wir genau. mal ähm, mit ihm so ein ja, Interview-Live-Konzert äh, bei Rock TV. Ja. Genau, und tatsächlich ist, äh, jetzt kommt die äh, krasse Verbindung eigentlich dahin, dass der äh,
2: Schlagzeuger von Robbie äh, Dorian, ist halt unser dritter Mann, der mit uns produziert.
1: Ah, okay. Genau. Also gibt es da durch Zufall doch eine Verbindung. Ist witzig. Auf jeden <lacht> Fall.
2: Ja, sehr lustig. Also ich, an der Stelle Shoutout an äh, Robbie und Dori. Falls Sie es mal <lacht> hören, weiß ich ja nicht.
1: Alles klar. Wir hoffen. Aber nicht verlinke ich den einfach mal oder schicke das genau. einfach mal den, äh, den, den Part. Deswegen. nee, war mir bloß äh, gerade so eingefallen, so als kleiner äh, Sidekick. Ähm, Erik, wie war das bei dir? Wann bist du nach Berlin? Und ähm, ja, wie, wie hast du Berlin für dich dann erstmal wahrgenommen in der ersten Zeit und vor allen Dingen dann auch musikalisch wahrgenommen, weil natürlich da schon noch mehr geht?
2: Ja, also ich bin eigentlich äh, mit den Erwartungen hergegangen, ähm, wenn ich nach Berlin komme, dann ist Corona wahrscheinlich überstanden. Das war mein Gedanke ursprünglich. <lacht> äh, und das war nicht der Fall. Also ich kam nach Berlin, ähm, war jetzt dieses Jahr im März. Äh, also auch schon jetzt, ja, neun Monate knapp. Und in der Zeit hat sich natürlich im Sommer zum Glück einiges positiv entwickelt, aber natürlich das Riesenpotenzial, was, glaube ich, die Stadt bietet und warum alle die Stadt eigentlich gut finden, die sie denn gut finden, ähm, hat sich mir noch nicht ganz so offenbart. Äh, ich habe halt äh, schon, ja, man kriegt schon viel mit, dass viel geht an vielen Stellen, auch im Sommer gerade. Äh, ob es Open-Air-Dinge sind, ähm, die stattfinden, ob im Mauerpark oder sämtliche andere große äh, Parks, irgendwie wo irgendwie mal Live-Musik stattfindet ähm, und auch so in geschlossenen Räumen. Aber tatsächlich ähm, ja, bin ich so, so sehr tief, konnte ich noch nicht in die Musikszene eintauchen, obwohl ich schon so ja, ein paar Leute kennengelernt habe aus dem Bereich. Aber das ist alles noch sehr oberflächlich tatsächlich und ähm, vertieft sich hoffentlich die nächste Zeit, wenn da mehr geht. Ja. Bist du jetzt äh, zum Studium dahin oder einfach so? Äh, ich bin tatsächlich in der Mission ESCO hergekommen. <lacht> äh, tatsächlich Lust machen, ja? Genau, also einfach ein paar Leute vielleicht kennenzulernen, Radios erweitern. Es ähm, ist ja, glaube ich, in Berlin echt... Äh, ja, die Stadt, wo also wenn was geht, dann geht was hier. Und auch von der Entfernung ist das ja auch nicht so weit. Die zweieinhalb Stunden nach Rostock ist das ja immer noch verkraftbar. Ähm, deswegen bin ich jetzt genau hergekommen ähm, und arbeite nebenbei dann hier äh, als Lehrer. Ich habe äh, Lehramt studiert in Rostock mhm. ähm, und das vereinbart sich eigentlich bis jetzt. Also ich bin Ausdrufslehrer aktuell, vereinbart sich bis jetzt optimal. Also ich ähm, kann nebenbei halt meine Stunden als Lehrkraft arbeiten. Finanziell passt das ganz gut und habe dann noch genug Zeit für die Musik.
1: Okay, cool. Das wusste ich nicht, dass es das jetzt noch, noch relativ frisch ist, Neu-Berliner neu, neu, genau. neu sozusagen. Deswegen kann sich da jetzt auch noch nicht erst recht nicht in der Zeit ähm, sowas entwickelt haben. Trotzdem habt ihr letztes Jahr äh, euer Album aufgenommen. Ja, kann man ja schon fast sagen, unter Corona-Bedingungen oder als das der ganze Mist halt äh, losgeht, äh, losging: Nichts kann, alles muss, ähm, heißt das Album. Oder die Songs, äh, ich glaube, äh, wie viel, sechs bis acht Songs sind da jetzt drauf oder war das mehr? Ja, da sind sechs drauf. Ja, <lacht> ähm, ja erzählt mal, wie, 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 wie es dazu kam. Ihr habt gesagt, wir, wir nehmen das jetzt trotzdem auf, wir ziehen das jetzt durch. Und inwieweit hat euch das auch aktiv beeinflusst? Also auch Auswirkungen natürlich auf die Songs selbst gehabt, ähm, auf die Texte?
0: Also die, die Aufnahmen an sich und die Produktion äh, haben tatsächlich vor Corona stattgefunden. Okay. Ähm, wir haben, ich glaube, 2009, Ende 2019 oder Mitte 2019 angefangen, mit den Songs äh, zu schreiben, uh, uns auszuprobieren. Wir waren dann so weit, dass wir, ich glaube, im Februar alles beisammen hatten. Abgepasst. Ja? Abgepasst, genau. Hatten dann auch wirklich geplant, im April äh, das Ganze zu veröffentlichen. Hatten Konzerte schon äh, gebucht. Eine Tour stand äh, auch schon auf dem Plan. Ähm, es war alles organisiert und dann kam natürlich Mitte März äh, ja die Info, dass hier was rübergeschwappt ist und äh, natürlich dann auch den Lockdown mit sich gebracht hat und äh, somit war dann für uns eigentlich alles gegessen. Und wir haben dann ja kurz kurz noch überlegt, okay, wie machen wir das? Wir werden das trotzdem veröffentlichen. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise. Und äh, haben das dann, ja, still und heimlich in unserem Proberaum gemacht, haben von dort aus gestreamt. Genau. Und, <lacht> und äh, haben dann die Songs... Quasi in einem kleinen, muggeligen Online-Konzert, äh, ja, Freitagabend äh, nach draußen gestreamt und das war sozusagen unsere ganz persönliche Release-Party. Unsere zwei-Mann-Release-Party. <lacht> genau. Und äh, ja, alles andere danach wurde dann restlos abgesagt und ja, war, war schade, aber äh, so ging es eigentlich allen Künstlern und Künstlerinnen, die äh, vorhatten, ja, am Anfang des Jahres irgendwie was zu veröffentlichen oder auf Tour zu gehen.
1: Okay, also war immerhin die Produktion noch äh, sozusagen unter Normalbedingungen. Ihr habt das in, in trockenen Tüchern gehabt, aber die ganze Veröffentlichung, Konzerte, alles für die Cuts. Erik, wie hast du denn das erlebt? Ähm, das war dann schon so ein bisschen Abkack oder äh, hat man dann versucht, das Beste irgendwie draus zu machen?
2: Ja, ich fand also gerade in der Zeit war ja noch gar nicht so wirklich absehbar für alle, wie lange das sich dann wirklich ziehen würde. Ich hatte eigentlich die Hoffnung tatsächlich, dass das jetzt, ja, wie alle ja wahrscheinlich 2020 kommen, egal, pack weg das Jahr. 2021 wird alles wieder besser und alles wird äh, so cool wie nie zuvor, weil wir alles nachholen können. Ja, war zum Teil der Fall. Es war natürlich ein besseres Jahr durch die ganzen Impfungen bei den ganzen Leuten und dass man wieder mehr machen konnte und so weiter. Äh, bei uns besser als letztes Jahr. Also wir hatten so, glaube ich, zwei, drei Sachen auch nachholen können äh, Konzerttechnisch dieses Jahr wirklich. Also wir sind immerhin, fand ich, schon ganz gut dieses Jahr auf acht Auftritte gekommen. Äh, Live-Auftritte wirklich äh, vor Publikum, was schon mal, glaube ich, für dieses Jahr äh, auch gar nicht so verkehrt ist. Genau, natürlich geht da mehr, aber wir hoffen einfach auf 22, dass da mehr möglich ist. Ähm, ja, und klar. Hm. genau. können auch nicht sagen, was machen als abwarten leider. Es ist immer so ein, so ein Ding gerade, also man, man sammelt Sachen und hat Ideen und Songs, äh, aber ja, man, man konzentriert sich eher auf diese ganze wirklich Online-Veröffentlichung jetzt, die dann ansteht, auch demnächst weiterhin ja. Ähm, auf ähm, alles, was einfach online geht, marketingtechnisch, was möglich ist und versucht natürlich trotzdem nebenbei Booking-Sachen klarzumachen, aber ist sich natürlich bewusst, dass das alles eine Sache ist, die sich eher von Monat zu Monat irgendwie entscheidet. Ne?
1: Und jetzt zur Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Rohalm. Endlich schlürfen dürfen. Rohalm ist dein innovativer Strohhalm made in Mecklenburg-Vorpommern. Das Startup aus Rostock produziert nachhaltige Trinkhalme aus Schilf, Gras und Reis. Mit seinen plastikfreien Halmen sorgt Rohalm nicht nur für einen neuen Trinkgenuss, sondern leistet einen aktiven Beitrag für den Umweltschutz und gegen die Verschmutzung der Meere. Damit ist der schicke Rohalm nicht nur für Betreiber von Bars, Restaurants und Events ein echter Hingucker. Auch alle anderen Unternehmen können sich dank der individuellen Gravur auf den Trinkhalm ein besonderes Geschenk und Markenzeichen für ihre Kunden erstellen lassen. Also klickt mal rein auf www.rohalm.com und holt euch euren persönlich gestalteten Rohhalm. Hat sich das für euch, was die Veröffentlichungskanäle äh, betrifft, äh, auch alles total verschoben? Also ich meine, Social Media gab es auch schon vor Corona. Aber ähm, dass man doch jetzt noch stärker Richtung Spotify ist, ja tierisch nach wie vor am Wachsen. Äh, Apple, also diese ganzen Streaming-Plattformen, was man da so findet, oder dass man noch mehr Richtung YouTube geht und seine Videos raushaut, oder hat man das auch schon vorher gemacht?
0: Man hat es vorher gemacht, allerdings glaube ich nicht ganz so fokussiert wie jetzt, ne? weil man muss halt, so blöd das klingt, man muss halt gucken, wo man bleibt. Ne? Und ähm, natürlich bleiben allen Künstlern, ble bleibt da nichts anderes übrig als diese Plattform zu nutzen. So, und alle sitzen gerade in einem Boot und jeder versucht irgendwie über die ganzen Plattformen und die Social-Media-Kanäle so ein bisschen Werbung für sich zu machen oder auf sie aufmerksam zu machen und äh, ja, darum, wir haben uns ganz viel belesen, wir haben ganz viele Tutorials geguckt, wir haben ganz viel ausprobiert, ähm, ja, Erfahrung gesammelt, glaube ich, die letzte Zeit einfach, ähm, haben die Zeit genutzt, die Corona gebracht hat. <lacht> so blöd das klingt, aber mhm. äh, ja, versuchen einfach das Beste irgendwie daraus zu machen und Mittlerweile sind wir auf einem ganz guten Weg, auch wenn man noch nicht alles soweit perfekt hat, was das betrifft. Also es gibt da so viele Hacks und Kniffe und Algorithmen vor allem, die einem auch immer so ein bisschen den Strich durch die Rechnung machen. Aber ansonsten ja, haben wir uns da, glaube ich, schon ganz gut eingefunden, was das betrifft. Bzw.
2: wir werden es wahrscheinlich auch demnächst sehen, ob das dann Früchte trägt, was wir uns sagen, eigentlich haben, <lacht> weil vieles dafür tatsächlich auch für die neuen äh, ja, Releases einfach relevant sein wird demnächst, ähm, die dann stattfinden werden. Äh, genau, bestimmte Marketing-Dinge, die wir uns so überlegt haben. Äh, mal schauen, was das dann so mit sich bringt und ob das Früchte trägt. Das wird genau. sich zeigen.
1: Ihr, habt, ihr seid nämlich auch in diesem Jahr nicht untätig gewesen, habt weiter an Songs gebastelt, habt was rausgebracht oder seid dabei, was auf den Markt zu bringen. Ähm, war es denn da dann so, dass dann sozusagen dieses Ganze, ich will jetzt nicht die ganze Zeit von, dem, von der Krise reden, das äh, habe ich auch keinen Bock drauf, aber ähm, dass das auch Thema in euren Texten war oder in euren Songs? Ähm, also bei Verblendungstheorien zum Beispiel war das ja tatsächlich schon einfach
2: wirklich äh, auf die Fresse als Thema gedacht, auf eine ironische Weise, aber äh, richtet sich ja auch so ein bisschen gerade das gegen das Thema, was ja nach wie vor irgendwie relevant ist. Ähm, ne, die, diese Spaltung in der Gesellschaft zwischen den Leuten irgendwie die meinen, ich lasse mich impfen, alles gut und die sich nicht impfen lassen und das machen wir auch so ein bisschen zum Thema, äh, obwohl es da noch irgendwie eine Spur weitergeht und überspitzt ist, äh, weil wir da natürlich vor allem irgendwie diese ganzen ähm, Querdenker ansprechen und natürlich jetzt nicht jeder, der sich nicht impfen lässt, gleich ein Querdenker ist, aber ähm, das natürlich da zum Thema kommt äh, und ansonsten in den neuen Songs tatsächlich, weil wir glaube ich alles daraus gepusht haben, haben wir, ich glaube das komplette Gegenteil äh, teilweise gefahren, äh, die klingen dann doch Viele von denen klingen doch sehr sommerlich und gut gelaunt. Ich glaube einfach, weil man auch keinen Bock mehr hatte, sich so negativ irgendwie äh, runterziehen zu lassen. Und irgendwie. ich glaube auch, die Leute hoffentlich mehr Bock haben auf äh, gute Laune-Songs. Irgendwie nächstes Jahr im Frühjahr nach so einer Krise ist unsere Hoffnung.
1: Das finde ich gut. Also äh, einfach so der Gegenentwurf. Beziehungsweise ich habe mich ja, wie wahrscheinlich viele, jetzt den letzten Sommer auch so gefühlt, endlich ist der Mist rum, jetzt endlich wieder auch mal wegfahren, äh, wieder diese Freiheit spüren, das schöne Wetter genießen, äh, ja, auch mal wieder Konzert, äh, Festival und ähm, das ging euch ja, denke ich mal, auch so. ne Und äh, warum immer nur über das vergangene Negative, sondern dann einfach nach vorne gucken.
2: Genau, das war die Idee dahinter. Ich meine, klar ist man beeinflusst beim Schreiben von dem, was einem gerade umgibt, ne, also so gut bin ich äh, doch in meinen Meditationskünsten jetzt nicht, dass ich mich hier komplett rausdenken kann und mir vorstelle, ich sitze äh, in den Malediven und habe einen äh, Cocktail in der Hand und schreibe jetzt hier gute Laune-Songs. Aber äh, zum ein Stück weit, finde ich, ist ja einfach auch wirklich ähm, der, der Vibe der Musik, der irgendwie doch meistens, was heißt zufällig, aber der entsteht ja eher aus dem Gefühl heraus. Äh, und manchmal fängt man ja an, irgendwie zusammen äh, beatmäßig was zu schustern, zu kreieren, äh, Gerade wenn man gemeinsam doch vor Ort zusammensitzen kann ähm, und weiß am Anfang gar nicht, wo es wirklich hingehen soll jetzt äh, und ist dann irgendwie am Ende des Abends happy, weil irgendwas Geiles rausgekommen ist und dann ist es vielleicht doch mal was äh, Melancholisches, mal ein positiver Vibe geworden. Ähm, genau, das ist glaube ich so ein bisschen eine Sehnsucht wahrscheinlich, die da irgendwie bei uns mitschwingt.
1: Versteckt im Kopf und die kommt genau. dann hervor im genau, kreativen genau. Prozess, ist einfach so. Song Revolution, der jetzt auch schon äh, in dem Album vom letzten Jahr draußen ist, äh, thematisi thematisiert ihr den Klimaschutz, ähm, gebt da auch ein klares Statement für mehr Klimaschutz ab. Ähm, wie wichtig ist, ist euch dieses Thema?
0: Äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich wichtiger denn je nicht. Wahrscheinlich ist es halt wichtiger denn je. So, man sieht das ja immer wieder, äh, wie es in den Medien publiziert wird, dass es immer wieder hochkocht vor allem. Ähm, natürlich nicht immer Anklang findet. Ne, weil es äh, gefühlt andere Themen gibt, die, naja, wichtiger erscheinen, aber ähm, der braucht man sich natürlich nichts vormachen. Ne? Man muss einfach aktuell äh, zusehen, dass man irgendwie die Reißleine zieht. Das ist, äh, und äh, in dem Song haben wir es natürlich auch einfach wieder überspitzt dargestellt, äh, wie man es halt kennt von uns. Ähm, natürlich dementsprechend, aber nicht nur... Ähm, nicht nur auf den Klimaschutz bezogen, sondern natürlich auch so ein bisschen den Schlenker äh, genommen zur ja, ich sag mal Rap- und Hip-Hop-Szene, wenn man das so sagen kann. Ähm, und da so ein bisschen äh, mitgespielt. Aber natürlich äh, Klimaschutz ist wichtig.
3: Wir sind viel zu divers, wie unsere Songs auf der Platte Deutsche Rap ist wie ein Hologramm, Stellt von außen was da, was er gar nicht ist Mit unausgereiften Techniken, nur um zu durchsichtig Es ist Zeit für einen Wandel, das machen wir mit unserer Umwelt doch auch, auch Warum nicht im Rap? Ist ja auch wie die Luft, die man täglich zum Atmen so braucht Kauf Mehr regionale Produkte wegen Support und der guten Qualität. Und jetzt soll mir keiner erzählen, dass das bei Rap nicht genauso geht. Kombiniert mit erneuerbaren Melodien, besseren Long Life Harmonien. Mehr Personen, die Geld an nachhaltigem Abbau von Lyrics verdienen. Und ein paar Filter am Mic wegen des Treibhauseffekts. Zu viel Smog und zu vielen Lines, auch deshalb ist unsere Luft verdreckt. Zeit mal umzudenken.
2: Das, das, das Ende klang gerade so: Klimaschutz ist wichtig. Das war eine gute Aussage nochmal, die, äh, die, auch, die, auch, die auch sehr gewagt war tatsächlich. Klimaschutz ist wichtig. Nein, natürlich, also machen wir uns nichts vor. Ich meine, wir wissen alle, wie es um uns und um die ganze Entwicklung bestellt ist ähm, und wir da ja schon nichts was machen müssen. Aber das reicht halt nicht. Ähm, natürlich reicht das nicht im Bundesrepublik-Kontext nur zu denken, sondern da sind wir natürlich eigentlich in der Verantwortung, als irgendwie gesamte Welt oder erstmal als Europa. Zu denken, ähm, natürlich ist aber der erste Schritt immer klein und man sollte natürlich irgendwie hoffen, dass ja irgendwie eine, eine Dynamik entsteht, wenn wir hier vieles richtig machen, in gute Bahn lenken, dass das natürlich auch vielleicht eine positive Auswirkung hat auf bestimmte andere beteiligte Nationen in Europa ja, oder der Welt und äh, man irgendwie ähm, einfach ja trotzdem weitermacht oder versucht Dinge durchzusetzen, weil ich glaube nichts ist schlimmer als Hoffnungslosigkeit, ja. weil wenn, wenn die eingekehrt ist so, auch wenn es vielleicht hoffnungslos scheint, ist es immer wichtig, glaube ich, bis zum Ende dran zu bleiben und ähm, Gas zu geben, egal jetzt, ob es im Klimaschutz ist oder anderen Bereichen. Weil ich glaube, ähm, ja, was, was, also man kann ja nur auf bestimmte Besserungen hoffen, wenn wirklich man, man Gas gibt und, und weiter hofft und macht. Genau.
1: Okay, also ich will jetzt auch nicht zu pathetisch werden, aber glaubt ihr, dass da in der Richtung was 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 geht? Weil man sieht ja jetzt immer wieder so die nachfolgenden junge Generation, die nimmt das wirklich ernst und ähm, die steht da voll hinter, während die Älteren äh, ja dann doch eher so, naja, okay, äh, ja, kann man mal machen so und so eher so langsamer. Ist ja wahrscheinlich in jeder Generation so, dass die Jüngeren äh, das sozusagen leichter sehen oder sehr schnell haben wollen, ähm, aber da vielleicht jetzt nochmal so ein neuer Zug äh, hinter ist?
2: Äh, ich glaube, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ähm, eine Sache, wo man auf jeden Fall ja, eine gute Dynamik hat, dass da wirklich viel passiert äh, bei Jugendlichen. Ich meine, Thema zum Beispiel We We äh, Vegetarisch, Veganismus und so weiter, das sind alles Dinge, die auch im Prinzip entstehen aus einem, Art, aus einem neuen Umweltbewusstsein, was wir alle entwickeln und entwickelt haben. Ich erinnere mich auch Vegetarisch zum Beispiel. Ähm, klar, mehr geht immer bei solchen Sachen, aber das ist halt ein positiver Trend, finde ich, der nicht nur äh, da ist, weil irgendwie Tiere geschützt werden, was natürlich auch sehr gut ist, aber auch aus dem Umweltbewusstsein. Äh, und da ist halt einfach wirklich die Frage, finde ich, wie, wie äh, kann es die junge Generation oder die zukünftigen jungen Generationen schaffen, äh, gehört zu finden bei den Älteren ne? und, und da irgendwie auch ernst genommen zu werden. Weil das halt so ein Punkt, der aktuell, finde ich, immer noch ähm, leider... Ja, auf sich warten lässt, das wirklich, wirklich ernst zu nehmen äh, von äh, denen da oben, <lacht> äh, die da quasi ne, im, im Bundestag sitzen oder was zu sagen haben, weil einfach dann auch wieder Geld eine Rolle spielen. Ich glaube, große, große, ähm, große Lobby, einfach die die Fleischindustrie nach wie vor hat. Äh, und das äh, alles so Faktoren sind, die, glaube ich, erstmal ja angestoßen werden müssen, was sie auch werden, und dann langfristig äh, verändert werden müssen, ja.
1: Nun kann man natürlich diese Meinung haben, aber ich wollte nochmal auf das zurückkommen, was Thomas gerade gesagt hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob er das gemeint hat, aber so würde ich das interpretieren. Also, dass ihr das in einem Song thematisiert und da auch hintersteht, würde ich jetzt, ich hoffe, ich tue jetzt vielen nicht unrecht, äh, jetzt nicht unbedingt der Hip-Hop-Szene, der deutschen Hip-Hop-Szene äh, generell zurechnen. Also sprich, ihr habt da auch Inhalt hinter, ihr habt dann ein Thema, das euch wichtig ist, aber ist das äh, bei anderen Bands äh, auch Thema? Oder Thomas?
0: Wahrscheinlich nicht bei allen, also ja. äh, ich glaube, man kann es auch gar nicht pauschalisieren. Auch wenn man natürlich nicht so eine Sachen in, in den Texten verbaut, ähm, heißt es ja trotzdem nicht, dass man vielleicht nicht dafür einsteht, also dass man, ne, äh, bestes Beispiel finde ich zum Beispiel, ist immer, wenn man auf äh, politischen Veranstaltungen spielt, die sich gegen Rechts zum Beispiel engagieren. So, ich mache vielleicht selbst keine Musik, die dahingehend ähm, eine politische Aussage hat, aber ich spiele dort, um einfach zu zeigen, ey, ich bin dagegen. So, und ähm, es gibt viele Künstler, die thematisch das gar nicht vielleicht in den, in den Texten ähm, zeigen, aber dann trotzdem auf, auf solchen Events, Veranstaltungen, wie auch immer, in der Öffentlichkeit stehen und dann trotzdem aber sagen, ja, ey, ich setze mich dafür ein, dass was getan wird in puncto Umweltschutz, in puncto, ähm, wenn es um Arbeit gegen Rechts geht und Co. Aber ich ich glaube, viele haben vielleicht auch einfach Angst davor, ne, das irgendwie zu thematisieren. Also, ja. Weil es natürlich auch immer Konflikt, Konflikte birgt, ist einfach so. Klar. Es birgt und, Konflikte.
1: Äh, Gegenwind äh, gibt es dann immer und äh, das muss man dann einfach auch aushalten können und äh, äh, gucken wie man damit umgeht. Ihr habt jetzt, wir haben schon jetzt oft das angesprochen, äh, in diesem Jahr ein paar Songs äh, nachgelegt. Äh, wollt ihr jetzt auch bald rausbringen? Sagt mal was zum neuen äh, Album oder den Songs, äh, die ich weiß gar nicht, ob es ein Album äh, wird oder ein paar Songs, die ihr jetzt noch mal rausbringen wollt. Äh, was, was können wir erwarten? Äh, was, was geht äh, dort äh, thematisch oder auch von den Sounds her? Äh, und äh, wann wollt ihr die rausbringen?
0: Also, Pläne gibt es soweit. Ähm, wir haben jetzt vier, fünf fünf Songs, äh, die soweit fertig sind. Die warten jetzt eigentlich nur noch mal auf, dass sie den Feinschliff bekommen beim Mastern. Und äh, eine Überraschung wird es noch geben nächstes Jahr. Ähm, da haben wir auch schon mal so ein bisschen was angeteasert auf Instagram. Äh, aber ich glaube, da können wir eigentlich noch gar nicht so viel verraten. Dürfen wir auch nicht. Da wird es auf jeden Fall noch was geben. Und ansonsten ja, sind äh, ein paar Songs geplant. Die Frage ist, ob es dann am Ende eine EP wird, eine weitere, oder ob wir das einfach so stehen lassen. Da müssen wir mal gucken. Aber es wird definitiv was geben und es wird auch was Visuelles geben. Also das heißt, äh, zu dem einen oder anderen Song wird es auch was an äh, Videos zu sehen geben.
1: Ja.
0: Wobei ein, äh, genau, ein Video tatsächlich auch schon fertig abgedreht ist.
2: Also das liegt auch nur... Quasi noch auf Halde und wartet auf den richtigen Moment mit dem Song zusammen, wenn es dann veröffentlicht wird. Ja, wir haben schon einiges tatsächlich in Vorarbeit gemacht, dass wir da wirklich ähm, quasi, also der Plan ist jetzt im kommenden Jahr auch trotzdem weiterzumachen und weiter neue Sachen zu machen, dass wirklich im besten Fall nicht so eine, so eine Pause wieder entsteht, in der man irgendwie länger kein Output hat, sondern dass man wirklich ja einfach durchgehend äh, alle paar Monate was Neues hat für die Leute. Ne? Ja. Das ist die Idee dahinter.
1: Dann spanne ich nochmal ein bisschen den Bogen zu meiner, zu unserer Anfangsfrage. Äh, wie läuft denn so die Zusammenarbeit jetzt gerade wieder in der Zeit? Ja, irgendwie geht es ähm, äh, übers, übers Zuspielen der, der Dateien. Ihr ruft euch an oder stimmt euch ab. Aber es ist schon ein, ja, ein bisschen anders, weil du in Berlin bist und Thomas in Rostock. Äh, wir haben es genauso gemacht eigentlich wie sonst auch. Dass viel,
2: also viele Sachen sind wirklich jetzt auch entstanden, dass wir vor Ort zu dritt jetzt Dann waren es halt mal so zwei Tage am Stück, so zwei Nächte zusammen. Äh, was gebastelt. Äh, aber ich glaube, ein Song ist auch bei, äh, der relativ kurzfristig entstanden ist, wo Thomas eine getan-Idee hatte. Äh, Dori hat gesagt, ey, ich habe eine Idee zu, hat ein Beat drum gebastelt und ich habe einen Text drauf geschrieben. Also so geht es dann auch mal. Das ist tatsächlich sehr äh, unterschiedlich und hängt halt auch damit zusammen, finde ich, äh, wie schwer man sich mit bestimmten Sounds manchmal tut oder mit bestimmten, bestimmten Dingen. Ich habe zum Beispiel einen Song oder wir haben einen Song gemacht, ähm, der schon ewig rumliegt, wo wir so viel schon drauf geschrieben haben und gemacht haben. Und der nach wie vor gefühlt nichts, nichts Cooles wurde. Also nicht so, dass man ein geiles Gefühl hat und wir deswegen ihn auch liegen lassen haben und jetzt irgendwie nicht rausbringen wollen. Ja, haben wir einen anderen Song gemacht, der zwei Wochen gedauert, mit allem mit Aufnehmen von vorne bis hinten und dann haben wir gesagt, ja, ist geil, fettes Ding. so Das ist halt manchmal gar nicht so leicht zu sagen und ähm, ja, aber vieles von den Sachen sind tatsächlich zu dritt dann im Studio entstanden,
1: zum Glück. Das heißt, es läuft immer so, Thomas, du hast unter anderem auch eine Idee, dann irgendein, irgendein äh Gitarrenriff, äh, eine gewisse Melodie oder äh, ein Akkord oder und ähm, rufst dann Erik, hey, ich habe da was Geiles, Erik, hör doch mal. Ja? Oder wie läuft das?
0: Äh, so ungefähr, ja, genau. Ich äh, nehme das dann auf in meinem kleinen Home-Studio und äh, dann schmeiße ich die Ideen einfach nur raus. Das heißt, so, entweder kriegt Dorian die dann oder ich schicke sie dann mal Erik und dann kann man schon mal vorab sagen, okay, könnte passen oder auch eher nicht so. Äh, dann braucht man auch gar keine weitere Energie da reinlegen. Ähm, ja, aber ich sammle dann einfach immer. Dann gibt es irgendwie fünf, sechs Ideen und äh, wenn es dann eine davon wird, dann ist es auch völlig in Ordnung.
1: Und Erik, du textest immer oder ist das auch mal äh, unterschiedlich oder sagst du, nee, nee, das beanspruche ich schon für mich so.
0: Ja, tatsächlich. Also ich
2: texte eigentlich immer. Also das ist ähm, vielleicht, vielleicht maximal so, wenn ich mal, wenn ich mal ein, zwei Zeilen habe, wo ich sage, ey, da, da stocke ich jetzt auch gerade oder da führt einem die so eine Idee, dann ist es halt schon so, dass ich dann auch mal Thomas frage und sage, ey Thomas, Überleg dir auch nochmal, vielleicht hast du eine Idee, äh, manchmal ist man ja schon so verkopft, wenn man irgendwie ewig sitzt und sagt, ah, da fehlt mir echt so diese eine zündende Stelle und man kommt nicht drauf und dann ist manchmal ein frischer Kopf gar nicht schlecht, ähm, aber dann eher so zum, zum Anstoß holen, äh, grundlegend bin ich eigentlich schon, ähm, ist mir das schon, ja, ist das schon eine gute Arbeitsteilung, also das passt ganz gut, genau.
1: Ja, cool. Äh, jetzt haben wir über die Songs gesprochen. Wie sieht es äh, auftrittstechnisch aus? Kann man natürlich jetzt aktuell vielleicht noch nicht so sagen, aber ich denke mal, das versteht sich von selbst, dass ihr auch Bock habt, äh, im nächsten Jahr äh, dann äh, wieder auf der Bühne zu stehen.
0: Definitiv. Also wir haben schon etliche Bewerbungen geschrieben, äh, versuchen natürlich auch die Konzerte irgendwie nachzuholen, die eigentlich letztes Jahr stattfinden sollten. Ähm, bei vielen gibt es einfach mittlerweile keine, äh, mittlerweile keine Antwort, weil ja, die Prioritäten einfach anders gelegt sind aktuell. Ne? Ähm, zwei Sachen haben wir, glaube ich, für nächstes Jahr schon ähm, und wir haben das jetzt einfach so weit im Voraus geplant, in der Hoffnung, dass es sicher ist, also für nächsten Oktober eigentlich, also ein Jahr im Voraus haben wir jetzt geplant und gucken, dass wir da zumindest irgendwie was zurechtschnüren können, was Konzerte betrifft. Im Januar wäre eigentlich noch was geplant gewesen im Bunker, aber die Frage ist gerade, ob das wirklich noch stattfindet. Äh, Lassen wir uns okay. überraschen.
1: Also ihr merkt schon, ich wollte unseren Hörern noch ein bisschen was schmackhaft machen und hätten wir nicht die Situation, die wir jetzt wieder haben, mhm. äh, hätten wir sagen können, ey, äh, ESCO live erleben im März, da und da.
0: Ja, wäre schön. <lacht> genau.
2: Aber das Gute ist, sie können ja einfach bei uns auf Instagram langschauen, da sind wir immer,
1: wenn Dates reinkommen, sieht aktuell, da ist man auf dem neuesten Stand. <lacht> Und ansonsten, sagt mal, wo kann man euch sehen und äh, hören, vor allen Dingen, ich denke mal, auf YouTube, auf Spotify, das können wir ruhig hier mal mit nennen, ähm, dass ihr, ja, ähm, dass eure Songs, äh, die jetzt bald released werden, dann auch ähm, dort zu hören sind.
2: Genau, bei allen gängigen Streaming-Anbietern eigentlich, also vor allem Spotify, ne? Apple Music, Amazon, was es da so gibt. Ähm, ja, und unsere Videos laden wir dann bei YouTube meistens ja hoch. Das heißt meistens eigentlich immer.
0: Genau. Und wer alles beisammen haben möchte, der kann natürlich auf unsere Homepage gucken. Das wäre dann wwwesco musicde music mit C. Da gibt es dann also alle Verlinkungen zu den ganzen Portalen.
1: Ja, sehr geil. Und dann hat mir äh, jemand geflüstert, dass ihr ähm, jetzt vorhabt, auch einen eigenen Podcast zu starten, was ich natürlich ziemlich cool finde. Und ähm, ja, erzählt mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen und äh, wie läuft das jetzt und ja, vielleicht könnt ihr schon so ein bisschen über aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, was ihr so inhaltlich da vorhabt.
2: Ja, das, ist, das wissen wir selbst noch nicht genau, was wir da inhaltlich <lacht> eigentlich quatschen. <lacht> <lacht> äh, also wir haben schon eine Folge durch aufgenommen. Alles, eigentlich steht alles. Es wartet nur aufs, ähm, aufs Raushauen. Wann war das Thomas? Den Montag? Damals?
0: Der 6.12. pünktlich zum Nikolaus. Genau.
2: Da äh, haben wir vor, die erste Folge zu droppen. und Ja, sind gespannt. ne? Man... Ist natürlich neues Terrain und sicherlich auch nicht alles äh, perfekt, aber wir versuchen es halt ein bisschen äh, lustig zu machen, einfach über das zu quatschen, was uns so bewegt, ähm, über was wir gerade so nachdenken, was so, also versuchen es tatsächlich auch ein bisschen losgelöst von dem Bandkontext zu machen. Also es geht jetzt nicht nur um irgendwelche Musik- und Bandsachen, sondern wirklich um Alltagsdinge, die vielleicht auch äh, Frau Kunze in der Sparkasse äh, äh, interessiert oder, oder was ich Herr Müller beim äh, Sägen von irgendwelchen Balken bei der Arbeit. Vielleicht, wenn wir Glück haben, man weiß es nicht. Äh, genau, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und wie es dann angenommen wird, werden wir sehen und sind gespannt und planen das einfach erstmal, alle zwei Wochen zu machen.
1: Genau. Also das ist ja auch so mein Rhythmus. Alles, was darüber hinaus ist, kann man gerne machen. Ist bloß halt immer sportlich in der Umsetzung. Die Frage ist ja auch immer, wie lange talkt man? Wie schnell geht das jetzt so wie wir jetzt mit Zoom? Ist das ja schnell ausgespielt, wenn man jetzt nicht viel schneiden will oder muss? Mhm. Aber es ist eben doch immer ein bisschen Arbeit. Und habt ihr denn schon einen Namen für einen Podcast? Heißt er dann einfach Esco podcast oder?
2: Ja, also er heißt Senf dazu tatsächlich. Also, nicht tatsächlich, Senf dazu. <lacht> <So>. Ohne tatsächlich. Ohne tatsächlich, nicht Senf dazu, tatsächlich,
1: Senf dazu. Genau. Ja, cool. Und dann gibt jeder von euch den Senf dazu. Und es ähm, kann aber auch musikalische Inhalte haben, ja? Was ihr so tribt, äh, hätte ich gesagt. Was wir ja. triben. Genau. Ja. Wir, lassen,
2: wir lassen uns triben und äh, schauen, was da kommt. Nee, auch, ja. ist auch planmäßig mal, also auch mal irgendwie Folgen, äh, vielleicht mal eine Folge auch mal zu machen über, über unsere Musik, was da so was da so alles irgendwie lustige Anekdoten vielleicht passiert sind, aber jetzt nicht gleich am Anfang. Ähm, genau, also sind da eigentlich vielfältig aufgestellt und haben halt keine Grenzen im Kopf, thematisch.
1: Ja, cool. Dann sind wir ja auch schon am Ende unserer schönen Podcast-Aufnahme heute. Ähm ich habe nur noch eine Frage, und zwar habt ihr vor einigen Jahren auch einen richtigen Rostock-Song rausgebracht, mehr als nur gewöhnlich. Ich habe auch schon reingehört, ähm, ist jetzt schon eine Weile, ja, 2018, glaube ich, war es. Mhm. ist ja schon wieder drei Jahre mhm. her. Ähm, das war, glaube ich, zum Stadtjubiläum. Ähm, ja, was, was bedeutet euch der Song, und was bedeutet euch eure, äh, eure Stadt, eure Heimatstadt?
0: Ja, Rostock natürlich einfach ähm, als Dreh- und Angelpunkt für, für unsere Musik, für die Kultur, für die Freunde und äh, ja, eigentlich für das Leben, was sich so abspielt, ne, für uns. Gut, für Erik gerade natürlich in Berlin, aber trotzdem, im Herzen ist er einfach ein Rostocker-Jungen. Ist so. <lacht> nur, und nur <lacht> der FCH im Herzen, ist so. <lacht> so genau. sieht's aus. Ne? Und der, der Song ist einfach, ähm, ja, eine ne Hommage, ne? kann man sagen, einfach an die Stadt. Die Bilder, die, die jeder Rostocker kennt und äh, Bilder auch, vielleicht für die Leute, die Rostock noch nicht kennen, aber äh, die Stadt äh, auf eine Art und Weise kennenlernen möchten, ähm, auf eine schöne Art und Weise natürlich. Ähm, ja.
3: Ganz egal zu welcher Zeit du bist und bleibst eine Augenweide Mit besonderem Flair und kilometerlangen Stränden Von den Hagen über Warnemünde bis heide Lässt sich deine Vielfalt nur im Ansatz erkennen Denn du bist schön, wenn deine Klänge an der Mole sich vereint Aus maritimen Shantys und Möwengeschrei Diese Biester hier in Rostock sind schon größer als erlaubt Also wenn du was isst, guck besser hoch und passe auf Nun tipp, denn falls sie gerade über dir kreisen Geht ein Fischbrötchen auf Reisen und dein Shirt kriegt weiße Streifen doch beim Trip in unser Stadt sind nicht nur Fischbrötchen ein Muss Der leckere Matjes macht gut Saft, doch auch genauso viel Durst Und zum Löschen gibt's die besten Perlen, der Küste fast Für lau auf unser Reeperbahn von Rostock, der schön KTV Hier gibt's Spaß an jeder Ecke, saubere und verdreckte Doch meist mit Seemannshaftem Charme, du liebst sie jede Weste. Du bist schön, weil du anders bist Egal ob strahlendes Blau oder Grau Trist Du bist mehr als nur gewöhnt glücklich
2: macht. Du bist mehr als nur eine Stadt für mich. Es genau, ist immer schön, jetzt mit so ein bisschen Abstand auch zu sehen, den Song. Also würde man sicherlich heutzutage äh, einige Sachen anders machen, soundlich bei dem Song, weil den habe tatsächlich ich auch noch alleine zu Hause gebastelt, diesen Beat. Äh, und ich glaube einfach, da äh, wäre tatsächlich beattechnisch, ähm, ja, hätte man dort vielleicht auch schon mit, äh, mit Dori zusammengearbeitet, ein paar Sachen so hätte man noch ein paar andere Sachen rausholen können, aber alles gut. Äh, trotzdem wunderschön, dass es geklappt hat. Äh, ich glaube, da geht es auch gerade um das Textliche, was ja irgendwie auch vordergründig ist bei dem Song, als weniger jetzt um, um den Beat oder ähm, von daher, ja, haben wir uns einfach gefreut, dass wir da die Möglichkeit hatten, so ein bisschen für dieses Jahr ähm, ja, unsere, unsere Stadt im Prinzip auch nach außen hin in ein paar Punkten ähm, ja, zu, zu repräsentieren ähm, und natürlich eine schöne Ehre, weil mir geht es ja auch, auch noch so, also ich ich bin jetzt neun Monate in Berlin, fühle mich aber natürlich hier überhaupt nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, ich fühle mich zu Hause. Also ich fühle mich hier wohl, es ist gut, äh, ist auch eine schöne Erfahrung und so, aber äh, langfristig will ich auf jeden Fall nach Rostock auch wiederkommen. Und es äh, ist eher für mich so ein Ausflug von ein paar Jahren, den ich hier mal machen will. Ähm, und das merke ich auch immer, wenn ich nach Hause fahre und irgendwie die essen äh, Dinge, in, es, es reicht schon, wenn man die... Erst die Grenze äh, überquert nach Mecklenburg-Vorpommern. Das schönste. Ne? Äh, genau, <lacht> das, das kleine Schild, <lacht> ja. man sich. Ah ja, auf einmal, auf einmal hat man so, bildet man sich ein, man hat auf jeden Fall gerade so ein heimisches Gefühl, was irgendwie ja Quatsch ist, weil ich glaube, die Felder von Brandenburg sind wahrscheinlich ziemlich gleich aus. Aber egal, ähm, an der Autobahn und ähm, ja, in Rostock ist halt so, wenn man da, da reinkommt und man sieht bestimmte Silhouetten ähm, und Orte, dann fühlt man sich einfach wohl und weiß, was man da alles schon erlebt hat. Genau, es wird immer so bleiben.
1: Und das kommt in dem Video auch ähm, total rüber und in dem Song total rüber. Und auch wenn du jetzt vielleicht mit den Beats, ihr habt ja auch eine Weiterentwicklung äh, genommen in ja. den letzten Jahren, glaube ich. Das ist vollkommen normal. Äh, ich fand den cool und habe mich darin auch total wiedergefunden. Und ähm, ich glaube, wer Schön. vorher noch nichts mit Rostock zu tun hatte, der weiß es dann spätestens. mit ja, Das freut uns. Mit dem Wunderbar. Song. Ja, cool. Äh, dann sind wir eigentlich auch schon durch. Ähm, äh, Esko heute im Wellenrauschen-Podcast und äh, habe mich total gefreut, dass es geklappt hat. Endlich, muss man sagen. Hey, ebenso. War sehr, sehr <lacht> angenehm. Schönes. Sehr Gefühl. entspannt. Ja. ja, vielen Dank. Und äh, ja, ich kann jetzt schon mal sagen, wir schneiden ein paar Songs äh, von euch ähm, dann mit rein. Ähm, so, ich, vielleicht wird es so eine kleine mini-musikalische Reise und. Ähm, das, das soll auch ein bisschen dazu beitragen. Ne? dann ja, Sache schöne schöne Weihnachten. <lacht> Fast.
0: Ja ebenso schön. Ebenso, so, Zeit, oder? Oder? Vielen Dank <lacht> Oliver. Vielen vielen Dank.
1: Der Podcast mit Erik und Thomas von ESCO ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail. Wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.